0: 오늘부터 생수를 마셔라 시리즈를 새로운 시리즈를 이제 시작을 합니다. 그래서 오늘 첫 번째는 이제 만남이란 주제를 가지고 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 제가 미국 가기 전에 한 30년 전에 봤던 프로그램인 것 같아요. 제가 가끔 아무도 안 보는 프로그램을 잘 봅니다. 농어촌에 계시는 시니어 분들이 나오셔서 뭐 게임도 하고 낱말 퀴즈를 하는 그런 프로그램이었어요. 그런데 이제 할머니 할아버지가 나오셔서 낱말을 맞추는데. 이제 할머니가 낱말을 딱 보고 할아버지에게 이제 설명을 하시는 거예요 그래서 할머니가 낱말을 딱 보시더니 할아버지에게 그냥 단한 번에 할아범 우리 같은 사이를 뭐라고 하지? 그랬더니 할아버지께서 단 1초도 쉬지 않고 왼수 그래서 할머니가 아니 할아버님 그게 아니고 네 글자요 네 글자 그랬더니 할아버지께서 단 1초도 쉬지 않고 평생 왼수 아마 이 이야기를 많이 들어보셨을 거예요 저는 실제로 TV방송에서 봤어요 아, 이제 뭐 정겨운 그런 이야기라고 들릴 수도 있겠죠 60년을 그래도 같이 함께 살으셨는데 아, 우리가 음, 평생 왼수를 살아가면 곤란한 일이지 않습니까? 만남을 통해서 이렇게 가족과 아, 우리 친지 구성원이 됐는데요 그 이무석 교수님의 정신분석학자입니다 30년 만에 휴식이라는 책이 있는데 이 책에 나오는 이야기입니다 한번 들어보세요 사람의 영혼은 다른 사람의 인정과 사랑을 먹고 산다 어릴 때 부모로부터 충분한 사랑과 인정을 받고 자란 사람은 장성에서 성숙한 사람으로 살아간다 그러한 세상에 그런 가정이 많지 않은 것이 문제다 그래서 사랑과 인정의 굶지인 채 많은 사람들이 어른이 되어 있다 우리들은 어릴 때 채워지지 못한 인정과 사랑을 받으려고 필사적으로 노력한다 모든 것을 맞춰서 성공하고자 하는 것도 사실은 그 성공을 통해서 인정받고 싶고 사랑받고 싶기 때문이다 좀 공감히 가시죠? 그래서 많은 사람들은 이 세상을 살면서 끊임없이 인정받고 사랑받으려고 노력을 합니다 인간이 가지고 있는 절대고독이 있습니다 다다음 시간에 또 말씀을 드리겠지만 외롭습니다 아, 힘듭니다 사람이 고파요 사람이 그립습니다 근데 사실은요 사람이 그리운 게 아니라 사랑이 그리운 겁니다 그것만 봐도 사람은 참 목이 마른 존재예요 육신적으로 여러분 물을 하루만 안 마셔보십시오 엄청난 몸의 그 리액션 반응이 일어납니다 죽을 것 같아요 이틀만 안 마셔보십시오 3일만 안 마셔보십시오 탈수가 나서 쓰러질 수 있습니다 몸은 그렇게 반응을 하는데 영적인 것은 어떻습니까? 마음적으로는 정신적으로는 너무나도 고독하고 힘들 때 어떻게 하십니까? 그래서 우리는 인생을 살면서 수많은 만남을 시도해요 이런 것들을 채우려고 때론 자기 자신도 모르죠 그게 사람이든 혹은 어떤 어, 중요하게 생각하는 사물이든 장소든 환경이든 무엇인가 내가 인정받을 수 있는 사람과 환경과 장소에 어, 표출이 돼서 그 만남을 시도를 합니다. 만남하니까 미국에 제가 처음 갔을 때가 생각이 납니다. 이민생활은 사실 공항에서 누구를 만나느냐에 따라서 직업이 달라집니다. 한국에서 뭘 했든지 상관없어요. 어, 공항에 누가 그 세탁소 사장님이 나오시면 그 사람은 그 다음 날부터 세탁소에서 일할 확률이 거의 90% 이상입니다 슈퍼마켓 사장님이 나오시면 그 사람은 그 다음 날부터 슈퍼마켓에서 일할 확률이 많고요 주유소 주인을 만나면 주유소 직장을 할 확률이 굉장히 높습니다 저는 공항에서 24년 전에 인디아나폴리스 공항에 처음 도착했는데 누가 나오셨을까요? 어떻게 아세요? 제가 목사님을 만났기 때문에 목사가 됐습니다 <웃음> 예, 우스갯소리지만 인생 가운데서 누구를 만나느냐에 따라서 우리의 인생이 확연하게 달라지는 것 과언이 아닙니다 오늘 본문에 사마리아 여인이 등장을 하는데요 이 여인의 삶 가운데 일생일 때 가장 중요한 만남을 가지게 됩니다 그데이 여인에게는 계획했던 것이 아니라 우연이었습니다 그런데 예수님은 이 여인을 의도적으로 찾아가셨어요 여인에게는 우연이었지만 예수님에게는 우연이 아니었습니다 자 오늘 본문의 배경이 되는 3절, 4절 말씀은 이렇게 이야기합니다 한번 읽어보실까요? 유대를 시작 유대를 떠나 다시 갈리로 가실 새 사마리아로 통과하여야 하겠는지라 사마리아로 통과하여야 하겠는지라 성경은 예수님께서 갈리로 가실 때 사마리아를 의도적으로 계획적으로 목적을 가지고 가신다는 것을 성경이 밝혀줍니다 예수님께서 6월절을 지키시기 위해서 예루살렘에 가셨습니다. 가셔가지고 성전을 거룩하게 하시고 거룩한 분노도 내시고 정결하게 하셨죠 그리고 요한복음 3장에 보면 니고데모라는 바리새인을 만나가지고 대화를 하시고 그 유명한 요한복음 3장 16절 말씀이 탄생을 영생에 관해서 이야기를 하십니다 그리고 이제 어, 예루살렘을 지나서 유대 지역을 거쳐가지고 갈릴리, 지금으로 말하면 뭐 경기도 안에 있는 예수님의 고향 뭐예요? 나사렛 갈릴리 안에 있는 나사렛으로 가셔야 되는데 지도를 보시면 아시겠지만 유대가 여기 있고 그 다음에 바로 사마리아고 그 다음에 갈릴리에요 가장 빠른 길은 직통으로 그냥 유다에서 사마리를 거쳐서 쭉 가는 길입니다 그런데 문제가 있습니다 유대인들은 사마리아인들을 아주 혐오했습니다 그래서 거의 100%의 유대인들은 이 가까운 길을 놔두고 요단강이 북쪽에서부터 남쪽으로 쭉 내려오는데 베리아를 거쳐 가지고 거의 두 배나 되는 그 동편으로 해가지고 갈리로 갔습니다. 그만큼 사마리아 사람들을 만나기 싫어했다는 이야기예요. 그 이유는 사마리아인들의 역사적인 배경 때문에 그랬습니다. 구약시대에 사마리아를 수도로 했던 북왕국 이스라엘이 722년에 신흥강대국인 아스리아에 의해서 멸망을 당하게 됩니다 그때 수많은 유대인들이 포로로 잡혀갔습니다 그래서 또 인구를 채우기 위해서 아스르 제국이 통치할 때는 또 다른 데서 점령한 지역에서 포로들을 잡아다가 또이북왕국 지역에다 사마리아 지역에다가 사람들을 정착을 시켰습니다 그랬더니 거기서 서로 국제결혼도 하고 이렇게 유대인들의 어떤 그 정체성을 이스라엘 사람들의 정체성을 없애는 그러한 계획을 했던 것이죠 그래서 혼혈아들이 많이 생겨나게 됐습니다. 그래서 나중에 유대인들이 사마리아인이라고 그렇게 이야기할 때는 좋은 말이 아니에요. 그들은 더 이상 유대인이 아닌 혼혈민족 내지는 이방인으로 생각을 했던 것입니다. 여러분 잘 생각해 보시면 이방인은 그냥 아예 다른 민족이잖아요. 근데 사마리아인들은 그 유대적인 순수혈통을 배신했다고 생각되어져서 엄청난 핍박과 차별을 받았습니다. 그 시간은 예수님 시대부터 무려 700년을 넘게 온갖 핍박과 수모를 겪으며 살아왔던 거예요 근데이 사마리아인들 역시 모세오경을 믿었습니다 그리고 그들도 역시 희미하지만 여호와 하나님이 말씀하시는 그 메시아를 기다리던 사람들이 많이 있습니다 그런데 예수님께서 그토록 유대인들이 멸시하고 핍박했던 그 지역인 사마리아를 그냥 가신 것이 아니라 의도적으로 지금 통과하고 계시다는 이야기를 성경이 이야기합니다 예수님께서 오늘 또한 번에 만남을 준비하고 계시는 것이요. 요한복음에는 그런 그 만남, 한, 한 영혼에게 한 사람에게 초점을 맞추는 이야기들이 많이 나와 있습니다. 오늘 여러분들도 그런 특별한 만남에 오신 분들입니다. 이 자리가 그런 축복의 자리가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 지금 제자들이 동네 먹을 것을 살아 갔습니다. 때가 제 육시라고 하는 것은 지금의 정오입니다. 이제 우리 지금 예배드리는 이런 시간이 1 2 시입니다. 예루살렘으로부터 사마리아까지 광야를 거쳐서 2, 3일을 예수님께서 걸어서 여행을 하셨어요 무리가 아닙니다 하나님의 아들이시지만 육신의 몸을 입고 계셨어요 저는 참 이게 성경에서 정이가요 배가 고프시다, 우셨다, 기뻐하시고 시장하시고 목이 마르시고 피곤하고 신이시지만 하나님의 아들로서 우리를 긍휼하시고자채휼하시고자 우리를 공감하시고자, 이해하시고자 당신의 아들, 을 하나님의 아들을 이 땅에 내려보내셨습니다. 그런 모습에 참 저는 정의갑니다. 예수님은 행로에 지쳐서 잠시 쉬시려고 우물 곁에 앉으셨습니다. 그런데 이 우물은 아주 오래전에 창세기에 나오는 야곱이 만든 우물로 알려진 굉장히 전설적인 장소예요. 바로 여기서 예수님과 한 여인과의 운명적인 만남이 시작되는 것입니다. 마침 한 여인이 여기에 물을 기르러 왔습니다. 우리 알고 있는 사마리아 여인이 그리고 예수님은 자연스럽게 이 물을 기르고 있는 여인에게 목이 마르시니까 물을 좀 달라라고 이야기합니다 제자들이 먹을 것을 사러 갔기 때문에 주변에는 예수님과 이 여인밖에 없어요 그때 이 여인이 물 달라고 하시는 예수님께 굉장히 투명스럽게 이렇게 이야기를 합니다 구절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달 하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함 이라 여인은 예수님의 요청에 너무나도 놀랬습니다 여인은 여자고 예수님은 남자예요 거기다 예수님은 유대인이고 여자는 사마리아인입니다 지금 남자와 여자가 아무도 없는데 이 대낮에 그 당시에 그리고 사마리아인과 유대인이 이렇게 특별히 예수님이 유대인으로서 사마리아인 여인에게 이 시각의 이 장소에서 말을 걸고 물을 달라고 하는 것은 정상적인 것은 아닙니다. 학자들은 사마리아 여인이 야곱의 우물 말고 주변에 더 가까운 우물이 있음에도 불구하고 이곳에 왔다라고 이야기합니다. 또그 뜨거운 중동 지역에서 난 12시에 물을 기르러 온 여인도 사실은 정상이 아니에요. 거의 모든 여인들이 저녁에 해가 질 무렵에 선선할 때 물을 떠어왔습니다 이야기를 아시는 분들은 아시겠지만 이 여인은 무엇인가 사회적으로 왕따를 당하는 신분입니다. 인정을 받지 못하는 사람입니다. 생각해보세요 여러분. 기온이 선선할 때 삼삼오오 짝을 지어 가지고 막 수다 떨면서 오는 게 재미인데 이 여인은 혼자 그것도 1 2시에 중동의 떼악뱃에 물을 뚫어왔습니다. 재미없고 외롭고 힘든 일일 수 있습니다. 얼마나 이혼이 힘들었으면 이런 일을 했을까요? 혼자 야곱의 우물을 찾아왔어요. 얼마나 삶의 외톨이면 친구 하나 없이 이렇게 혼자 물을 뚫어왔을까요 제가 이야기를 비약하는 것이 아니라 이야기를 끝까지 읽으시면 이 여인이 그렇다라는 것을 여러분이 다 아실 거예요. 그리고 이 여인에 관한 소문이 이 사마리아 지역에서는, 수가성 지역에서는 좋지 않았다라는 것을 우리가 직감을 합니다. 그렇게 동네에서 왕따를 당하는 여인이 사람들의 눈을 피해서 아무도 물 기르러 오지 않는 그 시간에 12시에 때파밭에 혼자 야곱의 우물에 왔는데 예수님께서 유대인 남자로서 지금 여인에게 물을 달라고 하시는 겁니다 구절에 보면 요한은 당시에 이런 사건은 있을 수가 없는 일이라는 것을 이야기해요 구절 여러분이 읽으셨지만 후반부 보니까 이는 이렇게 이 여인이 따지고 퉁명스럽게 하는 이유는 유대인과 사마리아인이 서로 뭐하지 아니한다고요? 상종하지 아니한다. NRSB라는 영어성경에 보면 이렇게 해석을 합니다. 이는 유대인들이 사마리아인들과 사물을 공유하지 않는다. 그러니까 가까운 사이지만 가깝게 살면서 지역적으로 때론 같은 민족이었지만 함께 만나지도 않을 뿐더러 물건도 서로 공유하지 않고 밥 숟가락도 섞지 않고 말도 섞지 않고 함께 먹지도 않고 교제하지 않는 그런 관계라는 거예요 한번 따라 합시다 평생 왼수 왼수는 사실 다 가까운 데 있죠 멀리 있는 사람은 왼수가 아닙니다 지금 그런 관계라는 거예요 그런 사람이 여러분에게 와서 물한잔 달라고 한다든지 보기도 싫고 그 지역을 지나기가 싫어서 두 배나 되는 시간을 걸려가지고 반은 그런 관계인데 밥좀 사달라고 한다든지 밥을 같이 먹자고 하면 우리의 반응은 어떻겠습니까? 성경은 모든 사람이 죄를 범했다고 라 이야기합니다 저는 이 말씀이 너무 좋아요 모든 사람이 죄를 범했다 그러니까 비교할 필요가 없어요 열등감이 여기서 해결되는 모든 사람이 죄를 범... 그러니까 성경은 인간이 죄인이라고 이야기하는데 이 죄인된 인간이 거룩하신 하나님과 이미 원수의 관계에 있다고 라 설명을 합니다 때문에 우리의 삶에 있어서 하나님이 찾아오셔서 말씀하실 때 우리의 처음 반응은 바로 이 여인의 반응처럼 퉁명스러울 수밖에 없는 거예요 우리는 그런 만남과 그런 대화에 비록 사랑과 은혜를 가지고 친절을 가지고 다가와도 익숙하지 않습니다 사실 우리가 느끼기에 필요로 하는 만남은 우리의 육신적인 목마름을 채우는 만남 지금 내가 필요한 것뭐 영어로 felt need라고 하는데 피부적으로 느끼는 그런 것들을 채워주는 그런 만남을 우리는 원하고 계획합니다 그렇게 하나님이 찾아오셔서 가장 중요한 육신을 다스릴 수 있는 영적인 생수를 말씀하실 때 우리는 처음에 어색하고 뻘쭘할 수밖에 없는 거예요 신학자인 탐 라이트가 이 만남에 대해서 이렇게 이야기를 합니다 그분은 하나님은 하늘의 차원에서 말씀하시고 사람들은 땅의 차원에서 듣는다 하지만 한분 하나님이 하늘과 땅을 둘다 창조하셨기에 또 예수님 사역의 핵심이 하늘의 생명을 땅에 전해주는 것이기에 그런 의미에서 오해는 당연하다 하나님이 아신다는 이해하신다는 요한복음 1장 그렇게 시작합니다 1장 14절에 말씀이 육신이 되요 우리 가운데가 아십니다 그런데 굉장히 중요한 게 있습니다 이걸 깨닫는 게 중요해요 나는 내가 정작 필요한 것이 무엇인지 모르지만 하나님은 지금 나에게 가장 필요한 것이 무엇인지 정확히 아신다라는 믿음 내 어차피 죄인이고 부족하고 상처도 있고 그러나 나는 나에게 정작 가장 필요한 것이 무엇인지 모를 수 있지만 하나님은 지금 나에게 가장 필요한 것이 무엇인지 정확히 안다라는 이 믿음의 출발이 중요한 거예요 예수님이 가르쳐 주시고 말씀하십니다 자, 10절 말씀 예수께서 다 같이 읽습니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았다면 내가 그에게 보아였을 것이오 아멘 자꾸 생수 이야기하니까 물을 마시게 되네요. 그렇습니다. 이처럼 철저하게 고독하고 외로운 여인에게 가장 필요한 것은 자신을 만드시고 이 땅에 보내시고 구원하실 수 있고 용서하실 수 있고 품어주실 수 있고 사명도 주실 수 있고 능력도 주실 수 있는 그 하나님을 만나는 것입니다. 예수님은 그것을 하나님의 선물, 즉 생수라고 표현을 했습니다 여인의 삶에서 가장 이해할 수 있는 단어 늘 우물 곁에 12시에 물들어왔더니 여인이 이해할 수 있는 단어 생수 그리고 그것을 주시는 분은 지금 만나고 있는 이 낯선 유대인이라고 예수님께서 이야기하시는 것이에요 그리고 예수님께서 지금 그 생수를 주실 수 있다는 라 말입니다 여자가 다시 퉁명스럽게 이렇게 반응을 합니다 11절 말씀 이 여인은 단순히 여자가 아니라 저와 여러분들을 대표하며 인류를 대표하는 우리 사람을 대표하는 것입니다. 우리의 고백이에요. 11절 다 같이 읽습니다. 시작! 여자가 이래저 물기를 그릇도 없고이 우물은 깊은 데 어디서 당신이 그 생수를 얻겠삼나이까? 사람이 하나님을 만날 때는 항상 자신이 가지고 있는 현실과 비교할 수밖에 없습니다. 여기는 예수님이 말씀하신 l i v i n 이 생수에 관해서 이해하지 못했습니다. 이 생수가 몸을 밑바닥에 물이라면 그것을 퍼낼 어떤 큰 기구나 도구나 그릇이 있어야 하는데 이 낯선 유대인 남자는 그런 것을 전혀 갖고 있지 않습니다 더군다나 조금 아까까지는 자기가 목이 마르다라고 이야기했어요 나목 마르니까 물좀 달라고 한 사람이 무슨 지금 갑자기 생수를 준다는 이야기예요 사마리아 여인이 계속 따집니다 12절 말씀 다 같이 우리 조상 시작 우리 조상 야곱이 이오물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 크니까 여러분 보시면 어쨌든 여인이 무엇인가 이 낯선 유대인이 대화 상대라고 생각을 하기 시작했어니 말투는 따지고 항변하고 퉁명스럽지만 생수를 준다는 예수님의 말에 여인은 자신이 갖고 있는 한계의 상황 그리고 불가능해 보이는 것 같은데 생수를 주신다는 예수님을 비교하기 시작합니다. 저기요, 우리 조상 야곱이 이 우물을 만들었답니다. 자기 가족들과 짐승이 먹었고요. 이제 수천 년 후에 우리까지 내려와서 이렇게 마시고 있는데 당신이 이 우물을 판 야곱보다 더 위대한 사람입니까? 이 우물은 내가 보기에 이제까지 살아오는 동안 최고로 알려진 최고의 우물인데 당신이 감히 그런 우물을 만들어서 최고의 생수를 나에게 줄수 있나요? 당신이 그렇게 위대하신 분입니까? 그냥 외면해도 돼요 그냥 가도 돼요 그런데 이 여인이 무엇인가 이 낯선 유대인 남자랑 계속 대화를 하기 시작합니다 인간은 요 자기가 경험한 만큼만 이해할 수 있습니다 자기가 경험하지 못한 것은 이해할 수 없어요 중요한 것은 그 부족함에도 불구하고 인간의 경험에 분명한 한계가 있다는 것을 깨닫는 사람 이 사람이 지혜로운 사람입니다. 자신의 삶에 분명한 생로병사의 일이 일어날 것이고 그 한계가 있다는 것을 깨닫는 사람처럼 지혜로운 사람이 없습니다. 야곱의 오물은 이제까지 여인이 하는 최고의 비밀이며 경험이었 습니다. 자신의 한계 자신이 아는 경험을 이야기합니다. 그래도 이제 낯선 유대인의 말에 호감을 갖고 당신이 야곱보다 큽니까? 라고 묻습니다. 예수님께서 여인의 질문에 답변하십니다. 자, 13절과 14절 중심구절입니다. 너무 중요한 말씀이에요. 우리에게 해주시는 예수님의 말씀 예수님의 처방 다같이 읽어봅시다. 예수께서 시작 예수께서 대답하여 가사되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 소산하는 샘물이 되리라 할렐루야 그렇습니다 예수님 역시 지금 육신적으로 목이 마르세요 부인하지 않습니다 우리의 상황 현실 예수님이 처한 현실도 부인하지 않으세요 그래서 물 달라고 하셨습니다 40일 금식기도 하셨지만 예수님 잡수셨어요 제자들과 떡을 떼며 빵을 떼며 교제하시는 거 좋아하셨어요 예수님 육신적으로 목이 마르시다라고 피곤하시다라고 이야기하십니다 예수님은 현실도 인정하시면서 그러나 대안을 이야기하십니다 그러나 이 물을 먹고 시간이 지나면 결국 또 목이 마르게 될 것이라는 것도 알려주십니다 사랑하는 여러분, 세상이 주는 생수, 세상이 주는 평안, 세상이 주는 기쁨이 있습니까? 없습니까? 있어요 있으니까 사람들이 그렇게 달려드는 거 아니에요? 있으니까 같이 인조이하는 거 아니에요? 그런데 현실은 세상이 주는 물을 먹는 자마다 늘 다시 목마를 것이라고 주님께서 이야기하세요 우리 생활에 있어야 될것 아십니다 먹을 것, 입을 것, 마실 것, 필요한 것, 있어야 될것 하늘에 있는 천부께서 다 아신다고 라 주님 말씀해 주셨어요 그럼 문제는 계속해서 그 물을 먹는 자마다 다시 목마를 것이라는 그 현상에 대해서 이야기해 주세요 아니요 세상이 주는 물은 마치 탄산음료 같아서 늘 갈증을 더하게 합니다 마셔도 마셔도 바닷물을 마시는 것처럼 끝이 없고 더 목마르게 하고 더 다른 것으로, 더 좋은 것으로, 더센 것으로 채우게 하는 처음의 갈증이 욕심으로 변합니다. 처음의 갈망이 욕망으로 변화됩니다. 인정을 받아도 계속 인정받고 싶고 끝이 없고 돈을 벌어도 계속 끝이 없고 성공을 해도 사실 끝이 없습니다. 더 높이, 더 멀리, 더, 더 목이 마르게 하는 것이 세상이 주는 물이라는 것을 피유적으로 말씀하십니다 근데 예수님께서 주시는 물을 먹는 자는 다시 목마르지 않고 그 샘물은 영생하도록 솟아나는 살아있는 생수가 된다고 라 말씀하세요 여인이 들어보니까 그럴 듯해요 이 낯선 유대인이 아무도 감히 이야기하지 못하는 놀라운 이야기를 확신 있게 담대하게 이야기합니다 처음에 여인은 야곱의 우물과 예수님이 말씀하시는 생수를 혼돈했어 그것은 당연합니다 아무도 그녀의 문제가 영적인 굶주림과 갈증이 있다는 것을 말해준 사람이 없습니다 그런데 예수님께서 정확하게 그것을 알려주십니다 당신의 삶의 문제가 무엇인지를 이야기해 주세요 여인이 마음문을 열기 시작합니다 놀라운 일입니다 여인이 놀라운 예수님의 말씀을 듣고 놀랍게 이렇게 고백을 합니다 15절 말씀 우리의 고백이에요 우리의 고백입니다 모든 인류의 고백이에요. 다 같이 읽습니다. 여자가 시작 여자가 이 여기 물길러 오지도 않게 하소서 이제 여인이 낯선 유대인 남자를 주님이라고 부르는 것을 보면 그래도 위대한 선지자 정도로 보기 시작하는 거예요. 여인은 예수님의 말씀을 실제로 문자 그대로 믿었습니다. 이런 이야기예요. 그래요. 주님 그런 물이 있나요? 그런 영원한 물이 있다면 저에게 좀 한번 주세요. 목마르지 않게 해주세요. 여기 물 들어오는 것도 지겹고요. 일을 반복하는 것도 지겹고요. 물동이도 무겁고요. 사람들을 피해서 맨날 혼자 외롭게 물 들어오는 것도 정말 지겨워요. 제발 다시 오지 않게 해주세요. 저는 이 사마리아 여인과 예수님의 대화를 묵상할 때마다 여인의 고백이 늘 저의 마음을 뭉클하게 합니다. 인생의 고백이에요. 여기 물 들어오는 거 지겨워요. 사실 저도 오고 싶지 않아요. 제발 여기 오지 않게 해주세요. 이 고백을 보면 이언이 평생을 얼마나 상처받고 절망적인 마음으로 갈급하게 살아왔는지를 알수 있어요. 사랑하 여러분, 중요한. 교훈이 있습니다 이 갈급함이 신앙의 시작입니다 한번 따라 합시다 갈급함이, 갈급함이 신앙의, 신앙의 시작이다. 시작이다 진정한 만남의 시작이에요 여러분 추석 때뭐 송편 만들고 전국고 가족들 만나고 얼마나 피곤하세요 주일날 이제 밀린 빨래야 해 되고 집안도 청소해야 되고 그런데 왜 8층까지 주차도 힘들고 자리 잡기도 힘든데 왜 오늘 이 시간에 여러분 나와 계십니까? 무엇인가 여러분 심령 가운데 갈급함이 있으신 거 아니에요? 갈급함은 곧 신앙의 시작이고 진정한 만남의 시작입니다 우리가 하나님을 찾는 심정이 이 여인의 고백과 같아 합니다 하나님 저는 목이 마릅니다 하나님 제가 목마르지 않게 해주세요 사랑하 여러분 목이 마르면요 목이 마르다라고 하셔야 합니다 세상에서 가장 비참한 사람은 자기가 죽어가고 있는 상태를 모르고 있는 것입니다 주변에 있는 사람들은 알고 감지를 하는데 자기 스스로는 죽어가고 있다는 것을 모른다면 그것처럼 비참한 것이 없죠 육신은 압니다 몸은 알아요 반응은 합니다 뇌에서, 도파민에서 생각을 하지 않아도 우리 육신은 반응합니다 영적인 것은 그렇지 않아요 그렇지 않을 수 있습니다 왜냐하면 우리의 영이 죄 때문에 죽어 있었기 때문에 그래요. 그리고 신앙생활 하더라도 내가 하나님과의 교제를 계속하지 않으면 영은 민감한 것이기 때문에 그러지 않을 수 있어요. 내가 지금 어떤 상태에 있는 것을 모르는 것처럼 슬픈 현상은 없습니다. 그러나 내가 지금 영적으로, 육신적으로, 정신적으로 목이 마른다는 것을 아는 사람은 목이 마르다라고 외치게 되어 있어요. 사실 그 깨달음이 바로 하나님의 은혜입니다. 이 영적 갈급함이 바로 예수님과의 만남으로 이어지게 되는 것입니다 그런 의미에서 15절을 다시 봅니다 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물길러 오지도 않게 하소서 얼마나 간절한 부르짖음입니까 제가 일 좋아서 하는 줄 아세요 유대인 양반 선생님 아니 선지자 물길러 오지 않게 해주세요 다시는 목마르지 않게 해주세요 그런 물이 있으면 저에게 좀 나눠주세요 오늘 예배에 나온 모든 분들에게 그런 갈급함이 여러분들의 있기를 주의이름으로축원합니다 아니 그런 갈급함이 있어서 오늘 이 자리에 여러분들이 있으신 줄로 믿습니다 제가 목회하는 동안에 교회를 처음 나오신 분들이 덜어 있었습니다 우리는 그런 분들을 생고구마라고 합니다 아까 10시에 이야기를 했더니 오늘 어머니께서 아들 손을 붙들고 나가시면서 목사님 평생 태어나서 예, 오늘 교회 처음 나왔어요 그러시더라고요 얼마나 기쁜지요 마음이. 여러분 요즘 세상에서 교회 태어나서 처음 나오는 사람들 보기 쉬워요, 어렵습니까? 쉽지는 않죠, 여러분. 다른 종교를 다니신 분들도 덜어 있었어요. 근데 그런 분들 고백이 인물 설교를 하잖아요. 이처럼 뭐 야곱도 하고 이삭도 하고 뭐 아브라함도 하고 모세도 하고 에스더도 하고 기생 라합도 하고 그분들의 고백이 목사님 저는요 목사님이 뭔지도 모르고 교회가 뭔지도 모르고 뭐 야곱 이름도 어렵고 그런 거잘 몰라요 그런데 참 신기하게 오늘 하나님께서 저에게 말씀을 주시는데 그 아브라함에 대해서 이야기하는데 하나님께서 거울 들여다보듯이 저의 인생을 다 들여다보시고 오늘 저에게 이야기하시는 것 같아요 그런 고백을 덜어들었습니다 그리고 마음속 깊은 곳에서 무엇인가 하나님께서 제 인생을 다 들여다보시고 제가 우물 곁에서 생수를 찾는 그런 것 같은 그런 뜨거운 눈물을 하나님이 주셨어요. 하나님께 살아계신 것 같다는 그런 고백을 합니다. 영적으로 목이 마른 것이에요. 근데 교회에 와서 예배드리다가 내가 무엇에 목이 마른지를 발견하게 되는 거죠. 시편 42편 1절에서 2절은 이렇게 이야기합니다. 하나님이여 사슴이 시냇 물을 찾기에 갈급한 같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하나이다 우리 절 말씀 우리의 고백이에요 다 같이 낭독합니다 시작 내 영혼이 하나님 곧 살아계시는 하나님을 갈망하나니 내가 어느 때에 나가서 하나님의 얼굴을 배울까 따라합시다 갈급, 갈급. 따라합시다 갈망. 갈망 그렇습니다 우리에게 영혼이 목마르지 않는 생수를 주시는 하나님을 만나는 것은 인생 최대의 기쁨이자 목표입니다. 내가 갖고 있는 경험, 지식, 직업, 학업 이 모든 것들은 인생의 최고의 목표가 될수 없습니다. 그런 것들은 다 수단에 불과한 것이죠. 관계도 역시 마찬가지입니다. 명예나 인간관계도 다 마찬가지입니다. 그것을 통해서 하나님께서 나를 이 땅에 보내신 것이 무엇인지 그 목표를 찾는 것이 우리에게 있어서는 너무 중요해요. 오늘 그래서 이 자리에 나오신 것이 그래서 예배하는 것이, 그래서 예배하는 데는 갈망이 필요하고 목마른 것이 필요합니다. 하나님이 여러분처럼 부르짖고 주님을 만나기를 갈급해하시는 자들을 사랑하시고 여러분들을 찾으시는 것을 믿으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 여기에 이갈부지짐에이 갈망에 이 부르짖음에 하나님께서 이사야서에서 55장에서 이렇게 답변하십니다. 오호라, 너희 모든 목마른 자들아, 물로 나오라. 돈 없는 자도 오라. 너희는 와서 삼억대 돈 없이, 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라. 백그라운드도 필요 없고, 돈도 필요 없고, 물질도 필요 없고, 관계도 필요 없고, 인정도 필요 없고, 아무것도 없이, 값 없이, 돈 없이 와서 포도주와 젖을 사라. 물로나오라 우리 인생의 현상에 대해서 이야기하십니다. 너희가 어찌하여 양식이 아닌 것을 위하여 은을 달아주며. 배부르게 하지 못할 것을 위해서 수고하느냐, 썩어질 것, 없어질 것, 그런 것을 위해서 목숨을 바칠 가치가 있느냐, 왜 그것을 위해서 수고하느냐. 내게 듣고 들을 지어다. 그리하면 너희가 좋은 것을 먹을 것이며 너희 자신들이 기름진 것으로 즐거움을 얻으리라. 그래서 너희는 귀를 기울이고 내게로 나와 들으라. 그리하면 너희의 영원히 살리라 내가 너희를 위하여 영원한 언약을 맺으리니 곧 다윗에게 허락한 확실한 은혜니라 내가 내종 다윗에게 맺은 것처럼 나를 찾는 모든 자들에게 나를 나에게 나오는 모든 자들에게 나의 자녀 나의 아들 다윗과 같이 맺은 그 언약을 그 은혜를 변하지 않는 그 은혜를 너에게 줄 것이니라는 하나님의 언약의 말씀이세요. 6절 말씀 우리 다 같이 우리에게 당부하시는 거예요 시작 너희는 여와를 호 만날 만한 때에 찾으라 가까이 계실 때 그를 부르라 그렇습니다 사랑하는 여러분 만날 만한 때가 언제입니까? 제 인생의 경험과 목회의 경험을 뒤돌아볼 때요 하나님을 가장 가까이서 만날 만한 때는 내가 가장 힘들고 곤고하고 어려울 때입니다 그때 물을 찾고 생수를 찾고 주님 앞에 나아가서 항변도 하기도 하고 따지기도 하고 그러나 그 가운데서 주님을 다시 발견하곤 합니다 가까이 계실 때 그를 부르라 너희는 나를 만날 만한 때 찾으라 지난주에 설교 제목이 예수님이 우리에게 원하시는 것이었습니다 그 설교를 들으시고 한 입에다 한, 한 번, 두번 정도씩 나가시면서 그런 고백을 짧게, 사람들이 많으니까요. 아주 짧은 반응, 이런 고백을 하신 분들이 있어요. 오늘 하나님의 말씀이 저를 살리셨네요. 오늘 하나님의 그 말씀이 저를 살리셨네요. 한말씀에 나에게 필요한 한 말씀. 우리 누구를 만나느냐에 따라서 인생이 달라진다라고 이야기했어요. 그래서 그것 때문에 인생을 탓하기도 합니다. 환경과 부모와 형제와 사람과 그러나 여러분 기독교는 요 대안의 공동체입니다. 하나님은 이온 우주를 만드신 분이십니다. 내 삶이 환경 때문에 사람 때문에 매섭되고 엉망이 됐더라도 이온 우주를 창조하시고 목적이 있어서 나를 이 땅에 보내신 그 하나님께서 나를 만나자고 오늘 이야기하시는데 우리 어떤 결정을 해야 할까요? 여러분 낙심하지 않고 오호라 너희 모든 목마른 자들아 물로 나오라 하시는 그 주님의 음성에 반응하시기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 찬양했으면 좋겠습니다 제가 중학교 때이 찬양을 처음 배웠는데요 얼마나 은혜가 되던지 요한복음 4장을 그냥 싹 정리해서 기도로서 승화시킬 수 있는 그런 찬양입니다 우리 젊은 세대들도 이 찬양을 많이 했으면 좋겠어요 우물가의 여인처럼 난 구했네 헛되고 헛된 것들을 그때 주님 하신 말씀 내 세매와 생수를 마셔라 말씀 기억하며 주님 남자든 여자든 어린아이든 나이 드신 분들이든 내가 사마리아 여인으로서 우리 고백을 찬양을 했으면 좋겠습니다
1: 겉때고 헛된 것들을 그때 주님 하신 말씀, 말씀. 내로겉와 생수를 마셔라 로 겉으로 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 사람들이 찾았었네 많고 많은 사람들이 찾았었네 네. 어때고 어떤 어땠 것들을 고백합시다 고 어떤 어땠 것들을 그러나 주안의 감추인 보배 주안 감추인 보배 세상공과 세상 들고 고백합시다 오 주님 u s Jesus, 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 j e s 나 자신을 향해서 주님의 넓은 품으로 아멘 아멘 그때 주님 그때
0: 사마리아 여인처럼 늘 세상의 그 우물 곁을 방황합니다. 매일 그 뜨거운 대학볕에 때로 혼자 다가갑니다. 계속 물을 범하셔도 채워지지 않는 갈증이 우리에게 있는 것을 주님 앞에 고백합니다. 교회 밖에 혹은 교회 안에 그런 사람들이 있습니다. 여러분 어떻게 하시겠어요? 자신이 먼저 생수를 발견하고 생수를 또한 나눠줘 책임이 우리에게 있지 않습니까? 우리 5, 6주 동안 우리가 사마리아 여인이 되었어 주님 앞에 따지기도 하고 항변도 하고 주님 너무 목말르고 주님 힘든데 채워주세요 그런 생수가 있으면 주세요 라고 고백했으면 좋겠습니다 살아계신 하나님 현대를 살아가면서 어느 시대보다도 사람들이 많이 지치고 또 힘들고 갈급함이 있습니다 그런데도 불구하고 우리의 영적인 갈급함이 어디 있는지 모르고 계속 채바퀴 돌듯이 그 삶을 반복하며 힘들어하는 그 영혼들을 보시고 오라 너희 목마른 자들아 불러나오라 이 물을 먹는 자마다 다시 목마르거니와 내가 주는 이 물을 먹는 자마다 다시는 목마르지 아니하리라이 말씀을 우리에게 부어주시는 건 너무나도 감사합니다 네. 주님의 물과 피를 다 쏟으셔서 그 생수를 만드셔서 우리에게 먹여주시는 건 너무나도 감사합니다 네. 5, 6주 동안 우리의 잔을 다시 한번 비우게 하시고 이 잔을 높이 들어서 이 잔을 주님께서 채우시는 놀라운 영적인 축복을 받게 하여 주시옵소서 네. 우리의 삶의 모든 문제가 영의 갈급함이 가득 채워지는 경험을 통하여서 해결받을 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서 블레싱을 향하여서도 이 믿음을 가지고 나아갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리의 잔을 높이 들때 우리의 이웃의 잔도 함께 들수 있도록 아버지 역사하여 주시옵소서 한 영혼을 찾으시는 주님 그 만남을 귀하게 여기고 예배로 나온 주의 백성들을 축복하여 주시고 기억하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감옥교통 역사하심이 오늘 사마리아 우물가에 나를 찾아오신 그 주님을 만나고 그 시작을 선언하며 주님이 주시는 생수를 받아먹기를 선언하는 주의 모든 백성들의 위대한 고백 위에 지금 더 영원토록 함께하시기를 간절히 추원합이다 아멘.